0: Vou começar já a fazer as perguntinhas aqui que me deixaram. Deixa eu ver. Ó, a primeira, que é a, a Nina. A Nina tá aqui. Cadê a Nina? Tá aqui. A Nina falou o seguinte. E outra coisa, eu não pensei na resposta. Eu vou intuir o que vier, o que eu achar nesse momento. e, Enfim, é isso. Gente, essa coisa de fazer live semanal é muito engraçado Porque eu tô observando muito... Eu não sei se dá pra observar vocês, né? Mas eu observo em mim é, a minha mudança de acordo com o meu ciclo interno menstrual da lua. Então, quando eu tô na TPM, eu me sinto de um jeito antes da live, durante a live. E aí, quando eu tô menstruando, é um outro jeito. E aí, é na... quando eu tô ovulando, é outro. Isso é muito, muito maluco, assim. Essa coisa da mulher, realmente, a gente é muito de lua, muito cíclica. Mas, então tá, vamos lá. Então tá, a primeira pergunta que a Nina fez foi a seguinte. Tenho pensado muito nisso nessa quarentena. Gente que não se considera consumista, porque não compra itens, materiais, mas se acaba quando vê materiais de autoconhecimento e acaba exagerando também. E aí essa pergunta me pegou um pouquinho num lugar delicado meu, porque eu me considero uma pessoa consumista de autoconhecimento. E aí eu vou falar algumas coisas que... Oi, Cris, bom dia, seja bem-vinda. Alguma, algumas coisas que me vêm à mente. Primeiro, tudo é consumismo, né? Eu acho muito fácil a gente apontar o dedo pro outro e dizer que, que o outro gasta dinheiro de uma maneira errada. É... Porque a gente julga que aquilo não é tão importante. Então, assim, todo mundo tem tem os seus valores, tem as suas prioridades e tem as coisas que gosta. Então, assim, não existe isso. Ah, é certo ser consumistas com livro, tá ok, porque é leitura, mas ser consumista com roupa não tá ok, porque... Eu acho que não é esse o ponto, porque a gente entra no julgamento e todo julgamento, ele é... é... Deixa eu ver, não só autoconhecimento, conhecimento em geral, tá? Todo julgamento, ele é injusto. A gente não tá na pele da pessoa, a gente não sabe. Então, mas assim, realmente, tudo que a gente compra é um tipo de consumismo. Não importa se é de conhecimento, não importa se é autoconhecimento, se é espiritualidade, se é o. Algo... Não importa. É um consumismo. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar aqui é qual é a prioridade da pessoa, qual é a nossa prioridade como consumidor. O que, que a gente está fazendo de fato com o nosso dinheiro. A gata, de novo, aqui. Espero é que ela não derrube tudo. Se comporta, Jack, por favor. Então, a gente pensar nos nossos valores e nas nossas prioridades. E uma das coisas que é muito fácil acontecer é a gente se perder com o uso do nosso dinheiro no dia a dia e usar ele de uma maneira que não corresponde aos nossos valores. Isso é muito fácil acontecer. Até eu fiz uma postagem um dia sobre. É, sobre doações deixa eu tirar a música sobre doações e eu falei, muitas vezes a pessoa tem essa, esse valor, solidariedade mas, e, mas ela não está exercendo a solidariedade no sentido de doação de nesse momento tão complicado que a gente está vivendo é, ela, fazer, ela acha que tem que ganhar mais e fazer futuramente, então isso é muito comum é muito comum, não vamos julgar porque a gente é, a gente é essa pessoa Acontece isso todo momento, então o dinheiro ele tem isso de muitas vezes a gente não consegue viver o valor que a gente tem, por exemplo, tu tem um valor da, da tua família, de estar junto com a tua família, mas tu trabalha muito. Você trabalha muito porque tu acha que tu tem que trabalhar mais, ganha mais para proporcionar mais segurança e mais conforto para tua família. Ou para depois tu poder ter mais e curtir. Então, ver que é uma inversão, isso acontece. É como se a gente tivesse que todo momento voltar a se centrar, lembrar dos nossos valores. Então, o consumismo, o que a gente usa com o nosso dinheiro, é a mesma coisa. A gente tem que saber qual é a nossa prioridade. Agora, sobre cursos, o que eu comecei a fazer comigo e eu acho válido fazer também com pessoas que gostam muito de fazer cursos, comprar, é, primeiro, tu tá terminando os cursos que tu já tem? Tu aproveitou esses cursos? Tu aproveitou esses cursos? Tu tá fazendo bom uso deles? Então, é curso, mas podia ser uma roupa, tu sempre quer comprar mais roupas, mas tudo bem, tu usas que tu já tem? faz um bom uso delas, então é, são coisas para a gente estar tá pensando aí. Por exemplo, no meu mapa astral tem várias coisas, várias, tem uma conjuntura lá na casa de Sagitário, por exemplo, eu não sou astróloga, eu entendo bem, não muito Sei lá, não sei qual é o nível que eu entendo, entendo algumas coisas. Mas, por exemplo, o meu signo, é, o meu ascendente, é, umas conjunturas do meu mapa, é, trazem um, uma característica para mim, que eu sou muito curiosa, sou muito curiosa, eu estou sempre em busca de conhecimento, e tem conhecimentos que eu sei para que, que eu quero, e tem coisas que é simplesmente assim, eu sinto um chamado para aquilo, e eu simplesmente vou, e vou lendo, e vou estudando, e eu nem sei para que, que eu vou usar aquilo aparentemente, e depois de um tempo, um ano, seis meses, aquilo surge um, um propósito. E eu precisei daquele conhecimento, que eu já tinha, ele já estava ali. Então, eu acho que é muito delicado a gente falar desse assunto, porque mexe em muitas questões da personalidade da pessoa, do que ela busca como indivíduo, a questão de ela consumir cursos, ou o que ela faz. Mas eu acho importante, é, primeiro, ela não usar isso como uma fuga, porque a gente pode usar, sim, muitos cursos de autoconhecimento, de espiritualidade, que teoricamente eram para a gente olhar para dentro e se autoconhecer, mas sim ser uma maneira de fugir da gente mesmo, de estar tá fazendo tantas coisas, tantas coisas, que no fundo a gente nem para para se observar e acaba se distanciando da gente mesmo. Então, eu acho que esse é um cuidado. E o cuidado também dos valores que a pessoa tem. Para que, que ela tá buscando isso? É uma intuição? Que, por exemplo, eu vou até fazer. Um, deixa eu primeiro ler aqui um, uma complementação que a Nina fez da pergunta. Aqui no chat. Um, a dúvida veio, meio, veio pelo seu comentário na última live. Que eu tô a louca do curso online. É, uhum. Uh, não solto conhecimento. Conhecimento. Sou muito consumista. Aham. Uhum. Então, por exemplo, esse meu momento de vida agora, eu tô criando um programa que, inclusive, eu vou lançar mês que vem e finalmente fechei uma data. E vai ser um programa de três meses, que vai ter coisas de finanças, de dinheiro, de terapia, vão misturar um monte de coisas. Então, é como se eu tivesse uma peça, de quebra uma peça gigante de quebra-cabeça e tem algumas pecinhas que estavam faltando. Então, eu foquei em alguns cursos que iam me ajudar com essa pecinha. Tá? para eu me formar, para eu ampliar o meu conhecimento, o meu entendimento, a minha percepção, para eu fazer o meu programa e eu oferecer para vocês. Então, eu sabia o que exatamente eu estava buscando e o porquê que eu estava buscando nisso. Outras coisas, por exemplo, uma das minhas prioridades é o meu desenvolvimento pessoal e a cura, vamos dizer assim, de alguns processos internos que eu vivo, que eu tenho e que eu sei que eu ainda não olhei para eles. Então... Às vezes me aparece algo que a minha intuição fala, olha que legal esse curso, olha que legal esse programa de cura, de healing, é, e eu vejo que ali é um caminho para mim. Então, por exemplo, também esse mês eu vou fazer a reconsagração do útero, do ventre, que é uma limpeza de, de memórias passadas do útero, e eu senti um chamado muito grande para isso, e, e sim, ele está dentro do meu propósito e ele está dentro dos meus valores pessoais que é o de cura, de é o melhorar, de eu me sentir mais livre para seguir o meu caminho sem tantas amarras, sem tanta corrente, sabe? E eu já me senti muito acorrentada, hoje eu me sinto bem menos, mas às vezes eu ainda caminho em direção a um espaço que eu ainda não limpei, que eu ainda não ressignifiquei, que eu ainda não olhei, e aí eu me sinto um pouco travada, E eu falo, tudo bem, então eu vou buscar algo que me ajude a olhar isso. Por isso que eu acho tão delicado essa questão de, de a gente falar assim, né? O que, que é consumismo, o que, que não é. Eu acho importante a gente aproveitar as coisas que a gente tem. Sejam elas novas ou antigas. Então, vê se nos cursos que tu tem, tu aproveitou realmente tudo o que tinha para aproveitar. Vê se tu aplica no teu dia a dia. O conhecimento, ele precisa ser. <risos> a tá aqui brincando em cima do meu. Só a pentelha. Vê se tu aplica o conhecimento pra tua vida. Vê se ele tá te servindo, se tu tá é, se desenvolvendo como pessoa, tá? Não sei se eu ajudei com a pergunta. É, espero que sim. Tá. Agora fazendo um gancho até com uma outra. Tá, tá meio respondido, Nina? Pra mim isso casa muito com o foco, a falta dele. É, eu acho assim, que é... Tem outra coisa também, né? Essas coisas de curso online, eles têm um marketing muito forte, que eles usam um gatilho que é da escassez. Então, assim, às vezes, mesmo que tu não quer comprar, eles usam ali uma série de gatilhos que, tu, que, que é basicamente assim, se você não comprar este curso agora... Sua mãe vai morrer. É tipo, quase isso. Você vai cair da escada e vai sofrer um acidente. E tu fica assim, meu Deus, eu não quero que isso aconteça, então eu vou comprar esse curso porque eu preciso dele. Inclusive, o primeiro curso que eu comprei na vida online, acho que foi, foi online, eu caí muito nesse gatilho, muito. Era um curso bacana, era, mas assim, não era tão bacana. Eu caí mais no gatilho da escassez mesmo, da propaganda. Então, oi, Fábio, bom dia. Então, cuidar com esses gatilhos para quando tu assiste um lançamento de alguém que tu gosta. Por exemplo, vou lançar mês que vem. Então, vocês vão ver lá, vão acompanhar minhas sete lives todos os dias. Na última, eu vou fazer a minha venda do meu produto. Nesses sete dias de live, vocês vão receber um monte de conteúdo. Então, não é porque você participou daquela semana que necessariamente você tem que comprar, você tem que sentir se aquilo é para ti, se aquela jornada depois daqueles três meses vai ser para ti. Muitas vezes, o que prepara antes já nos ajuda. Muitas vezes não, tu assiste aquilo e aí tu fala assim, nossa, eu ainda tenho um monte de peças do meu quebra-cabeça aqui sem resposta. Eu tenho um monte de perguntas aqui, um monte de questão que eu não tô conseguindo avançar na minha vida, em várias coisas que pra mim é importante, porque eu tô sozinha, então tá, então eu preciso de ajuda, eu preciso da experiência de alguém, então eu vou embarcar com essa pessoa. Mas cuidar pra não cair nessa ladainha, muitas vezes, que tem do marketing digital, né? De escassez. Ó. Dá um oi pra galera. Dá, dá um oi pra galera! Fala assim, minha mãe fala e eu tenho que ficar aqui perto, xeretando, esfregando a bunda na cara dela. Pronto. Ah. Vai, para um pouco de presepar. É, agora, falando, fazendo uma, um link com, o, com uma outra pergunta que me perguntaram assim, cabelo. Uh, como que você começou a trabalhar com finanças? E por que, que eu quero juntar com essa pergunta? Porque foi justamente nessa minha busca de sem, sem saber exatamente para onde eu queria ir. Quando eu comecei... É... A tua gata é igual a Cris. Gente, minha gata, ela... Eu tô na casa dos meus pais, é de dois andares, e aí ela tem que descer pra fazer xixi e cocô no quintal, né? Agora tá frio e a bonita começou a cagar e a mijar na, na, no banheiro, em cima do tapete, no, no cesto de roupa suja. Eu quero socar ela, sem vergonha, preguiçosa. Assim, quando eu comecei a estudar finanças, que foi em 2016 mais profundamente, né, ia praticar várias coisas, eu tinha sido demitida do meu trabalho, do, do, minha, do meu último trabalho, que eu fui CLT, eu era assistente administrativa, e eu tinha feito um acordo, na, na verdade não foi um acordo, é que assim, eu trabalhei seis meses com, sem carteira nessa empresa e seis meses com carteira. Quando eu trabalhei sem carteira assinada, eu, trabalhava, eu ganhava por hora, Todas as horas eram iguais. E como eu trabalhava numa casa, que é o centro de distribuição de alimentos, tinham vários dias que abria de madrugada. Então eu trabalhava às vezes até as três da manhã, até as quatro da manhã, dependendo do dia. E aí, quando. É, à noite, o horário, né? O horário de, no, de noturno ele é mais alto. E eu ganhava a mesma coisa independente do horário. Então quando eu saí do, da empresa. É, o meu ex-chefe entregou o meu livro ponto para a contadora e ela refez esses seis meses que eu trabalhei ganhando a hora, tudo igualzinho, fez o cálculo para eu ganhar o cálculo certo. Ele foi muito bacana comigo. E com isso, eu ganhei um dinheiro que foi muito bom. Foi uma quantia bem razoável que eu fiquei de uma maneira assim, pude ter segurança para aquele momento, sabe? E também não tive o seguro-desemprego justamente porque não tinha dado um ano. Porque de carteira mesmo eu só tinha assinado, eu só tinha dado seis meses. Então eu acho que na época ali de 2016 foi uns 10 mil, 12 mil, alguma coisa assim que eu recebi e a gente parcelou em poucas vezes e ele até adiantou algumas coisas, nem foi, ele nem usou todas as parcelas que a gente tinha feito. Acho que chegou no final do ano ali, ele já pagou tudo. E aí nessa época não, eu tava sozinha em casa, morando sozinha. Sem te com tempo total, porque eu estava sem trabalho, então eu estava o dia inteiro em casa, com internet, e em algum momento eu me esbarrei em algum canal de finanças, eu acho que foi o Me Poupe, da Natália Arcuri, e eu comecei a estudar, e aí foi muito bom, porque casou com... É, tenho dinheiro, uma quantidade boa, razoável, preciso saber o que fazer com ele, para não gastar todo esse dinheiro rápido, preciso aprender a administrar ele, e ficou milionária. <risos> tipo assim né <risos> nossa mas eu fiquei mal gente pensa na pessoa Fábio do céu não tem ideia eu foi uma crise existencial gente eu fiquei tão mal naquela época porque foi assim foi a minha demissão eu era eu considerava meu chefe um dos meus melhores amigos a gente tinha namorado, por isso que ele me demitiu. <risos> Mas a gente já tinha terminado há um tempo. É uma história, tipo novela mexicana, assim. Mas eu considerava muito ele. Muito, muito, muito. E ele me demitiu por ciúme. A gente já não tava mais juntos fazia uns seis meses. Já fazia um tempo. E ele ficou com ciúme e me demitiu. E eu nunca esperava isso. Eu tava numa posição da empresa. A gente estava indo super bem. Eu tava muito envolvida com o trabalho. Muito, muito, muito. Então, foi assim... Sabe aquela rasteira da vida? Bonito. Quando tu acha assim nossa, tá tudo certo, e aí vem a vida te dar uma rasterona ferrada, foi assim. Aí depois eu comecei a ficar com outro menino, ficar com outro menino não, fiquei com o um rapaz, que eu e esse meu chefe a gente já não ficava, não tinha mais nada junto, fazia tempo, né? Fiquei com o um rapaz, ele me deu um pontapé na bunda federal, tipo assim, nem visualizar as mensagens, nem responder, sabe? Eu sei que eu fiquei muito mal. Gente, segundo semestre de 2016 foi, foi foda. Foi foda mesmo. Mas eu tava com dinheiro. <risos> e essa coisa de que a gente sofre menos quando tá com dinheiro é mentira. É mentira, gente. Me deu uma segurança, mas... Deu calor. É... Mas eu tava com uma grana. Aí, até esqueci o que eu tava falando. Aí eu comecei a estudar finanças. E aí, muito rápido, eu comecei a investir. Falei, beleza, já sei onde eu vou botar o dinheiro, já sei o que, que eu vou fazer, vou abrir a conta na corretora de valores, vou colocar o meu dinheiro lá e beleza. E comecei a colocar tudo em prática que eu tava estudando. E durante muito tempo, ó, 2016, 7, 8, até metade de 2009 do ano passado, 2019 do ano passado, eu ainda estudava finanças por esse chamado... Particular meu, eu gosto, eu adoro, eu faço isso por lazer e, e tudo mais. Até que na metade do ano passado eu queria ofertar um serviço que não fosse os processos de coaching, porque o coaching ele leva três meses, né? Tem três meses de duração, são 12 encontros semanais. E eu sempre trabalhei muito no Banco de Tempo de Florianópolis, que é um grupo do Facebook onde tem várias pessoas, tem mais de mil pessoas, eu não sei quantos que tem agora, e que quando a gente, a gente oferece um trabalho, ganha hora em vez de dinheiro, e aí depois tu usufrui de qualquer outro trabalho ali no, no Banco de Tempo, e tu paga em hora também então é muito bacana eu fiz muito tempo terapias pelo banco de tempo já fiz curso de reiki já fiz muita coisa usava muito só que eu não queria mais oferecer o coaching porque era muito tempo três meses para comprometer da minha agenda com alguém do banco de tempo era muito é, não era algo leve para mim eu fiquei pensando o que que eu vou oferecer né falei nossa eu sei investir já invisto não sei quantos anos, uns 4, 3 anos, vou começar a oferecer pelo banco de tempo, e aí eu fiz isso. Botei lá achando que ia ter tipo duas pessoas interessadas, três, e aí pra minha surpresa teve tipo 50 e poucas pessoas interessadas no post que eu, eu divulguei, que eu tava oferecendo. E eu fiquei pensando, nossa a gente, tem alguma coisa aí que eu não tô sabendo muito bem usar de ponto forte. meu. E aí eu pensei, por que não colocar isso no meu portfólio de trabalho? Eu vou oferecer isso no meu Insta também, aulas de investimento. Então, vejam como as coisas da vida são sábias e às vezes a gente não é porque coloca uma meta ou não é algo é, planejado, no campo planejado, entendeu? Eu estava simplesmente estudando porque eu gostava. Gostava, eu ia atrás, eu lia, eu praticava, testava várias coisas, várias metodologias diferentes, investia. E aí chegou um momento que isso foi colocado como um, um propósito até profissional. E hoje, parte do meu trabalho vem por causa disso. Então, eu acho que a gente tem que ter a cabeça muito aberta para entender que, às vezes, aquilo que chama a nossa atenção e que, às vezes, a gente não entende... Nossa, mas por que eu tô nesse lugar? Por que eu tô lendo sobre isso? Por que eu tô estudando? Por que eu tô curiosa para saber disso? Tudo é repertório, tudo enriquece a gente, tudo, tudo, tudo enriquece a gente, pode ser enriquecer de dinheiro, pode ser enriquecer de conhecimento, pode ser enriquecer de maneiras diversas, mas pode ajudar a gente de alguma forma. Agora, não cabe a gente ficar racionalizando tanto, porque tem coisas que a gente só vai entender depois de um tempo, de uns anos. Tipo, o meu interesse por educação financeira, tá? Então, respondendo a pergunta que era... Qual era a pergunta? Como que você começou a trabalhar com finanças? Foi isso. Aí eu comecei a oferecer no Instagram aulas de investimento, as, teve muito mais procura do que o coaching, muito mais, deu uma movimentada muito grande no meu perfil, deu uma movimentada financeira na minha vida, porque o coaching tinha um valor muito mais alto, as aulas de investimento eu cobrava menos, eram quatro aulas, o coaching eram 12 encontros, era um, um produto muito diferente... Era muito mais leve pra mim fazer aula, dar aula de investimento de renda fixa do que fazer coaching, por exemplo. Então, assim, é isso. O Fábio só ri da minha cara, né? Aí ah, o Fábio diz, seu rosto diz que você sabe poupar bem. É, qual é a parte do rosto? Será que é o queixo, Fábio? Gente, o Fábio... Ele é, é Peloso aqui É assim que se fala o teu sobrenome, Fábio? Ele dá curso de leitura facial Entrem no perfil dele E é muito, muito massa O trabalho dele, é muito maravilhoso Por isso ele tá vendo minha cara E já tá falando que eu sou de certo mukirana. Ai, ai Deu até calor, de eu ver o que vocês escreveram Nessas horas a gente cresce bastante. Não tem o que fazer. É. É bem isso mesmo. Quando a gente passa os perrengues... Só não estivesse em casamento, porque você já deve ter... Gastado tudo. Ai, ai. Tá. <risos> pra mim, na época, era bastante dinheiro. Não sei se ele dava isso brincando ou não, né? Mas pra mim foi bastante dinheiro. Ainda é. <risos> Deixa eu ver outra pergunta. Se vocês tiverem perguntas aí, vão deixando também, tá? Deixa eu pintar aqui as que eu já respondi, que foi a do curso do consumismo e a do... Como eu comecei a trabalhar com finanças, né? Teve outra aqui que dá pra fazer um gancho. Aqui. Como eu organizo as minhas finanças? Perguntaram. Então tá, vou até tomar uma água depois pra isso. Para responder essa. é Assim, eu acho que o principal do hábito que eu criei é quando eu recebo um dinheiro, eu faço a conta dos 30% pra investir. E isso é muito chave e recomendo que vocês façam. Caso não dê pra vocês investirem 30%, e nem sempre pra mim dá também, é separa o que der. Então, assim, receber um dinheiro, calcula lá, ah, 5%, então eu vou retirar para investir, para juntar esse dinheiro. 10% eu vou retirar. Então, essa é a chave para começar a juntar dinheiro e guardar. Se tu esperar no final do mês sobrar dinheiro para começar a investir, começar a guardar, gente, não sobra. Não sobra. Tipo, assim, a gente vai... Ficar correndo atrás do rabo. Então, o segredo é, receber o dinheiro, tu já separa. E isso foi um hábito que eu criei. Eu ganho dinheiro, ele cai na minha conta, eu já vou lá na calculadora e vejo quanto é 30%. E outra coisa que eu tenho muito bem estruturada é o meu gasto daquele mês. Então, por exemplo, do mês seguinte. Por exemplo, a gente está em junho. Hoje, eu já paguei todas as contas, exceto a luz, que é no final de me do, me do mês, que vence... Todas as minhas outras contas de junho já estão pagas e eu já tenho um planejamento das contas do mês que vem. Então, eu já sei o quanto eu preciso ter de money para pagar as contas do mês que vem. Então, todo o dinheiro que eu recebo hoje, eu já tiro a parte do investimento e já consigo também ter uma previsão se vai cobrir as contas do mês que vem, tá? É mais ou menos assim que eu tô fazendo. Eu já usei certinho a regra do 70-30, como eu já expliquei aqui em alguma das lives. É, hoje eu não estou usando ela porque eu separo já os 30% para o investimento só que aquele 5% para educação, por exemplo, 10% que é para qualquer coisa, para tu usar qualquer coisa, eu me dou um migué ali. E eu acho que o meu jeito está certo nesse momento. Não sei se é o jeito certo para vocês, mas, por exemplo, é... às vezes eu uso mais de 5% em curso, e aí, como eu falei, como é uma prioridade, como eu estou para fazer o meu lançamento, eu não vou ficar me atendo a esses 5%. Pode ser que seja menos ou pode ser que seja mais. O importante pra mim é, dei conta do meu mês, tô segura no meu mês. Eu tenho uma reserva também. E eu separei pra investir, agora o que sobrou eu vou usar com as necessidades que eu tenho. É esse o jeito que eu tô fazendo na minha vida e tá dando certo. Deixa eu ver aqui o que a Cris falou. Até comecei a fazer no começo do ano, mas parei. Preciso muito fazer isso. Qual o mínimo para começar, que consigo investir? Tá, já te falo, Cris. Uh, minha mãe sempre fez isso. Recebia, guardava e vivia com o que sobrava. É, isso... Gente, isso é uma chave, tá? Isso é muito real. Mesmo que seja 5%, já coloca como um, um desafio pra ti. Se tu não guarda nada, não junta nada, já faz como um desafio, Tá? É, não, mês que vem, o, meu, o próximo dinheiro que eu pegar na mão, que cai na minha conta, eu já vou separar uma porcentagem e vou colocar em algum lugar. Tudo bem, gente, pode ser poupança, se já tiver uma poupança, é, se tiver uma no conta, por exemplo, de uma fintech, lá também tem um, tem um local onde o dinheiro fica rendendo. O interessante é criar o hábito de investir. Muitas vezes as pessoas querem começar e já colocar num lugar que vai render rios de dinheiro. Não vai, gente. Não é assim. Se fosse assim, ia estar todo mundo milionário, riquíssimo. Não é a verdade, tá? Mas o mais importante é criar o hábito de investir. É criar o hábito de juntar o dinheiro. De tu juntar para se planejar para algo maior no teu futuro. Tu saber que... É, tu abrir mão... De algo aqui a curto prazo, de uma satisfação momentânea, em prol de algo, de um conforto teu no futuro. De algo que tu vai experienciar experimentar no futuro, ter uma experiência, é experienciar no futuro, tá? Então esse é o principal. Eu comecei a fazer dessa forma, ficou claro como eu faço? E dá muito certo pra mim. Então primeiro eu separo pro investimento, depois tudo aquilo que sobra, eu já tenho uma conta, já tenho é, o valor de quanto eu tenho que pagar em contas, o quanto já está comprometido. E o resto que sobrou é festa. Só que assim, a minha festa... <risos> eu tenho muito, muito rígido para mim as minhas prioridades. Muito, muito mesmo. Então é difícil eu gastar algo com que não seja o que é mentira, tá? Geralmente é algo que eu já tô na busca, algo que é minha prioridade particular, assim, algo que já tá muito. É... Não sei, algo que é meu. Entende? Algo que é meu. <risos> então, por exemplo, nossa, esse mês estou precisando fazer terapia, então eu vou lá e eu vou usar aquele dinheiro e vou fazer terapia, entende? Os meus gastos são assim... Mas como a Nina falou... É consumo também, gente... Não é que porque, ah, é porque eu gasto com terapia que não é consumo... É consumo... Só que é uma prioridade minha... É algo que para mim eu valorizo muito... Para outra pessoa pode ser que não seja terapia... Pode ser que seja comprar uma outra coisa... E tá tudo bem... Desde que aquilo realmente esteja alinhado... Com o valor dela... Com o que é importante para ela... Agora se tu está gastando dinheiro... Qual que não é importante para ti... Que no fim das contas é só uma satisfaçãozinha momentânea, aí sim tem um probleminha aí, tá? Então eu organizo minhas... Ah, e uma dica bem legal que eu nunca falei aqui, eu acho, é que tem um jeito de organizar as finanças e que eu já usei, que dá muito certo. e é Muito bom pra quando a gente tá com o dinheiro apertadinho, que é a técnica dos envelopes. É muito, muito mágico isso. Porque tu faz o seguinte, tá? Tu vai usar a regra que que tu conseguir para o teu dinheiro, para a organização dele. Então, por exemplo, bom dia, Gineuza! bom dia. É, tu vai usar a regra que tu consegue. Então, por exemplo, pode ser que seja 70-30. O que é o 70-30 para quem não acompanhou aí o meu conteúdo? É, separa 30% do que tu ganha para o futuro... Então, 20% é pra aposentadoria, 10% pra metas, tá? E aí, os outros 70% é as coisas no presente, para tuas contas no presente, tá? Aí tem toda uma divisão. Vamos supor, não, Gabi, mas eu não consigo 30% colocar pro futuro ainda, é muita coisa pra mim. Então tá, então vê qual é a regra que tu vai caber. Se é 5%, por exemplo, juntar 5%, já é algo, já tá bom, tá? Pra começar... E aí, tu vai fazer uma separação, por exemplo. ai ah, é de transporte esse mês. Vou gastar, eu preciso de 180 reais. Aí, tu vai colocar num envelope escrito transporte e tu vai colocar o dinheiro ali dentro. 180 reais. Aí, vamos supor que tu vá usar naquele mês. Eu falei do meu bigodão na quarentena, né? É... 40 reais em depilação, aí tu vai fazer um envelope escrito depilação, vai colocar lá os 40 reais, aí tu vai botar lá contas mensais fixas, aí tu vai colocar o dinheiro da luz, da água, do telefone, do condomínio, do aluguel, tu coloca tudo ali, então tu vai colocar tudo em envelopes categorizados, tá, o teu dinheiro, e aí tu esconde o cartão de crédito, Tá? Só fica usando o teu dinheirinho ali, tu tira ele, paga aquela conta. E assim, o teu mês que tava apertadinho, tu não corre o risco de ficar gastando tudo com coisas que tu já sabe o quanto tu pode gastar em cada uma delas. Tu vai colocar o do mercado também, tu pode separar por semana. Então, por exemplo, ah, para esse mês, por mercado, eu tenho no máximo 500 reais para gastar, para o mês todo, para o mercado. Então, divide um quatro envelopes, quatro, aí tu vai uma vez por semana, tá? E aí tu vai com aquele dinheiro, tu sabe que tu tem que comprar e que se tu passou daquilo, tu vai ficar uma semana ir assim no mercado. Ah mãe, tu falou do bigode? Não creio. Falei, teu bigoduda. A minha mãe tem um negócio que passa assim, ó, e que vai tirando o bigode, mas ele não funciona direito. Aí eu fico bigoduda mesmo. Gostei dessa dica de envelope, mas não ganho tudo de uma vez. Cris, a Cris é autônoma. É uma das chaves importantes para quem é autônomo é a gente aprender a viver, primeiro, fazer uma média, tá? De quanto tu ganha. Faz uma média lá, sei lá, os últimos três meses. Como tu começou a movimentar mais agora, espera mais um pouco e aí tu vai fazer uma média. Tá? E aí tu vai se basear para tu viver mensalmente com o teu valor mais baixo. A gente não pode, quem é autônomo, se basear com o ganho daquele mês que a gente ganhou mais, porque a gente vai se ferrar, tá? A gente tem que se basear com o mês que a gente ganha menos mesmo e saber que aquele ali é o nosso teto. O que vier além, tu vai investir mais ou tu vai colocar lá no teu negócio, Tá? Ou tu vai fazer a tua reserva, porque aí quando tu tiver a tua reserva vai te dar muito mais segurança também. Legal a dica dos envelopes. Porém, é arriscado deixar em casa. É, dependendo do lugar que tu mora e realmente pode ser arriscado. Tem alguns lugares que não é legal ficar andando com dinheiro também. Tu pode usar papeizinhos, por exemplo, deixar o valor no envelope. E quem usa mais cartão e tem medo de ficar manuseando o dinheiro, de ser roubado, né? Eu moro em lugares que são mais perigosos. Tu pode deixar o valor, então, por exemplo, o mercado daquela semana. Aí tem lá, 200 reais para aquela semana. Ou, pode ser esse exemplo, 200 reais. Aí tu vai no mercado, tu vai com aquele valor, é 200 reais. Quando tu chega com a notinha, tá? Tu já coloca a notinha ali. Aí vamos supor que a notinha deu 180 então, tu põe 180 e já escreve, que naquele envelope ali tu tem 20 pra gastar, tá? É uma alternativa também. Hum, tá, Cris, então, a dica é tu fazer a média e viver com a, o mínimo que tu ganha, com a média, tá? Não se basear no mês que tu mais ganhou. E é muito bom fazer uma reserva também, Cris. Daqui a pouco eu sei que tu vai começar a fazer porque tu é muito foda. <risos> eu assim que daqui a pouquinho tu vai ter a tua reserva pronta. Isso aí que tu tá vivendo é, é temporário. Bem temporário. Daqui a pouco já vai passar. É, deixa eu ver outra pergunta aqui. Deixa eu ver como toma de tempo. Tamo bem. Uma pessoa... Esqueci o nome da, da menina. Agora ficou melhor. É que eu já deixei dinheiro em casa e fui flutada. Ai, Ana Lilian, que triste. É, então é melhor ter alguns cuidados, né? Isso tudo, é por isso que é, é difícil a gente falar, né? Porque cada caso é um caso. Às vezes não dá pra gente fazer algumas coisas. Mas faz uma adaptação, o que for possível. É, me perguntaram... Aqui. Guardo muito dinheiro. Posso estar bloqueando o fluxo do dinheiro? Eu gostei muito dessa pergunta. Porque dá pra gente explorar bastante coisa. A primeira é que assim, o dinheiro, gente, é um meio para algo. O dinheiro é uma, é uma energia de troca, de materialização. Eu, eu quero uma canetinha, estou precisando de uma canetinha na minha vida e aí o dinheiro vai me ajudar a materializar essa canetinha na minha vida, tá? Então, eu preciso do dinheiro pelo dinheiro? Não, eu preciso, no fundo, de uma canetinha. A canetinha é o meu fim. O dinheiro foi o meio que eu cheguei a, atrave, a, a, até ela, tá? Então, essa questão de guardar o dinheiro, ela pode ter vários significados. Tem que ver o porquê que a pessoa junta o dinheiro, ela guarda. E até vocês podem sentir que é um pouco diferente. Se eu falo guardar, é o que só está guardado. Se eu falo juntar, é como se tivesse algo além disso. Então, por exemplo, ah, eu estou juntando dinheiro. Alguém pode chegar para mim e perguntar: tá, tu tá juntando? É porque tu junta para alguma coisa. O que, que tu quer fazer com esse dinheiro? Qual é a quantia que tu quer juntar total? Qual é o teu objetivo com isso? Agora, o guardar é muito assim. Não parece assim, estou guardando a canetinha. Parece que tu tá querendo proteger e não deixar ninguém chegar perto, né? Ou nem tu mesmo. O ideal é que a gente junte e não guarde. Porque esse guardar, sim, ele pode ser um pouco de a gente querer tornar o dinheiro um fim. E não um meio, sabe? É aquele guardar por guardar. É o guardar porque eu vou me sentir simplesmente mais segura. Mas entende que sentir segura não é um fim de troca. Não é uma troca. O dinheiro é energia de troca. Então se eu falo assim... Ah, eu quero juntar dinheiro para me sentir mais segura. Não existe um fundo nisso, não existe um teto. Filho, quando que tu vai se sentir segura? Qual é o valor? aí tu vai chegar nesse valor, possivelmente, teu custo de vida vai ter aumentado, vai mudar. E tu vai falar, não, eu preciso, na verdade, de um pouquinho mais para me sentir seguro. Aí tu vai ficar indo, guardando mais. Não, mais um pouquinho. Então, o dinheiro, ele, em vez de servir como uma troca, ele fica servindo como um fim. O propósito em si. E aí tu inverte os valores, Tá? Tu começa a ir atrás de algo que deve ser para tu trocar, para materializar em algo, porque o dinheiro por si só ele não é nada, nada, nada. Se alguém te der uma mala de um milhão e fala assim, você não pode fazer nada com esse dinheiro, trocar com nada, com ninguém, você não pode fazer nada, ele vira um, um peso na tua vida. Ele não tem nenhuma serventia para te cheirar e sentir o cheiro do dinheiro lá, mas tipo, ele não serve para nada, porque o dinheiro é energia de toca, e eu vou falar isso em todas as lives, vou falar em todo o tempo disso, então assim, é muito importante a gente juntar dinheiro, por quê? Porque a gente é uma maneira de adquirir disciplina, é uma maneira de a gente construir coisas na nossa vida a longo prazo. É uma maneira, sim, de a gente ter mais segurança no futuro. Mas não é a segurança pela segurança. É a segurança pelo o que, que tu vai fazer com esse dinheiro. Tu tá colocando na tua aposentadoria, por exemplo. Está tá colocando lá no investimento a longo prazo que tu vai usufruir. Ou tu tá colocando porque daqui a 10 anos tu quer dar a volta ao mundo. Então tá. Então esse dinheiro que tu tá juntando, é, ele tem uma finalidade de troca. É a viagem, é a tua aposentadoria... É, sei lá o que, ele tem um propósito, agora tomem cuidado quando chega a mensagem de tenho que guardar, tenho que guardar, e tu não sabe nem porquê, porque é o nosso chipzinho da escassez, é o nosso chipzinho da falta de confiança na vida. Dizendo, vai faltar, vai faltar, vai faltar. Tu precisa guardar, tu precisa ter uma reserva, tu precisa ter uma reserva grande... E tu precisa ficar com essa reserva. E tu não pode nem gastar essa reserva. Tem gente que se dói quando tem que usar o dinheiro que está guardado, juntado, há tantos anos. Gente, juntou, ele tem uma finalidade, usa dinheiro parado, aí sim ele tranca a energia... O dinheiro é energia de movimentação. Agora, não é porque tu tá juntando dinheiro, por exemplo, pra tua aposentadoria, tenho, eu tenho 32 anos. Então, vamos supor, vou me aposentar com 70. Super otimista, né? Ai, gente, a aposentadoria é o meu... Calc... É tipo... Como é que eu vou dizer? É o meu maior medo, eu acho, de não conseguir me aposentar. Não sei, eu tenho... É uma insegurança mim. Mas tá, vamos ser mais otimistas, vai dar tudo certo, eu vou me aposentar com 50 anos, tá? Então, daqui 20 anos, <risos> daqui 20 anos, mais ou menos, eu me aposento, tá? Esse dinheiro que eu tô juntando pra aposentadoria, teoricamente, ele tá parado num lugar, mas ele tem um uso ele tem um objetivo, então ele está sim em movimento. E outra coisa, quando tu investe o teu dinheiro, tu está emprestando ele para alguém, para aquela pessoa ou usar. Também dá um movimento na energia, porque é diferente eu juntar todo o dinheiro da minha aposentadoria em 20 anos debaixo do meu colchão parado, aí sim, é um dinheiro parado, estagnado, sem uso absoluto nenhum. Outra coisa é eu falar assim, viu fulano, tu precisa desse dinheiro? Eu só vou precisar ele quando eu tiver 50 anos, porque eu só vou usar ele pra minha aposentadoria. Então, já que tu quer investir aí num, sei lá, tu quer fazer um negócio e tá precisando de grana, ou eu falo pro governo, pega esse dinheiro aí, tu vai me pagando alguns juros e tu vai fazendo bom uso dele. Quando eu precisar, eu pego ele de volta. Então, entende? O dinheiro investido, ele tá se movimentando. Só que também é uma coisa mental nossa que a gente tem que saber o porquê que a gente quer ele na nossa vida. O qual vai ser a finalidade da troca dele. para ele ser meio e para ele não ser fim. Ficou claro? Cris, eu nem penso nisso ainda. Eu preciso repensar. Ginilsa, <risos> na conjuntura real é fato de estar inseguro com a aposentadoria. Aham, uhum, é. 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 Ai, gente, me dá até uma dor de barriga de pensar nisso. Hum, peraí. Vejo minha pergunta. Veja a minha pergunta das dívidas. Não vi, Cris. Cadê? Deixa eu procurar a pergunta da Cris. Ah, cheguei. Eu tenho uma dívida grande que não consigo pagar. Como faço para juntar para pagar? A mesma regra? Não, Cris. Se tu puder me dar mais detalhes. A primeira, quando a gente tem uma dívida, o primeiro passo é tu parar ela. Tu negociar para ela não ficar tendo juros sobre juros, tá? Tu fazer uma, re... uma negociação. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se tu não vai lá e não é, negocia a tua dívida de cartão, por exemplo, ele fica... Girando, tá? Peraí, deixa eu ver se ela respondeu aqui. Na conjuntura real é fato de estar... Não. Tá, é, pode me mandar mais alguma informação. Então, pra dívida, não é a mesma coisa. Tem pessoas que discordam com o que eu vou falar. Tem várias... Assim, quem trabalha com educação financeira, tem uns que falam... tu vai pagando a tua dívida central e aí depois tu começa a fazer reserva e tem gente que fala, tu paga, vai pagando a tua dívida e também separa um pouco para tua reserva, para tu não fazer novas dívidas, tá? Então tem esses dois jeitos de tu fazer, entende? Vou até repetir, eu fiz isso com um banco, então não tá mais rendendo juros sobre juros. Então, é bem importante tu fazer a negociação da dívida para parar de correr os juros, mas ainda não com cartão. Como assim? Explica mais um pouquinho. Eu fiz isso com o banco, mas ainda não com o cartão. São, são dívidas diferentes, é isso? Tem uma de cartão de crédito, tenho dívidas, dívida com banco e cartão separado. Então, tu faz com as duas. Outra coisa importante de fazer é de tu saber exatamente qual é a tua dívida inicial, que foi aquilo que tu não pagou. Então, por exemplo, ai, vamos supor que a tua fatura realmente que tu não pagou no teu cartão foi 5 mil. Aí, desses 5 mil, virou 30. Vamos supor. E cartão de crédito é bem rapidinho para virar uma bola de neve. Tu tem que saber exatamente para negociar aquele valor inicial que tu não pagou, tá? Isso mesmo, tá? Então, tu tem que saber o valor inicial da tua dívida que tu não pagou para tu conseguir negociar. Outra coisa importante é tu aprender e ter na ponta da língua o que é Selic. Porque quando tu se endividou, a Selic, que é a, a taxa mãe de juros aí da nossa economia, que todas as outras taxas... Deveriam se basear por ela, mas não se baseiam, tá? É, então, por exemplo, se a tua dívida tava há dois anos, a Selic devia estar tá em seis, eu não sei, não lembro agora de cabeça, quanto que tava, seis, sete talvez, não lembro, tá? Até mais, não, dois anos, eu acho que devia, oito, talvez oito por aí, há uns dois anos atrás, tá? Então, a Selic, a, a taxa mãe, vamos portava em 8. Hoje, a Selic anual, ela tá 3. Então, é injusto tu pagar a mesma quantidade de juros, hoje, para uma coisa que, que... Que hoje é 3% ao ano e que naquela época era 8. Entende? Então, para negociar, tu também precisa saber disso. Para tu conseguir falar que essa taxa é abusiva de juros. O que eles estão te cobrando. Outra coisa que que até eu estava falando com o meu pai, acho que semana passada, que ele me explicou, é que quando tu vai para o juiz, tá? para negociação de dívida, quando tu não paga mesmo, o juiz ele baixa os juros, porque esses juros são muito abusivos, que os bancos fazem com o cartão, é muito, muito abusivo. Então, é, tu acaba tendo que pagar bem menos, bem menos, só que tu tem um gasto com advogado também tá Então, são alguns pontos aí para se pensar em questão de dívida. Deixa eu ver o que mais que tu falou aqui. Isso mesmo, para pagar dívida, como você está falando, pode também fazer o esquema dos envelopes. aham uhum. Pode fazer o esquema dos envelopes também. Porque aí, tu tem que ter muito, muito fresco na tua cabeça qual é a tua prioridade. Ah, então tá, minha prioridade vai ser pagar dívida. Então, beleza, vou fazer tanto, coloca como meta mesmo de ganho mensal do que tu tem pra ganhar. Aí tu fala, ah, então tá, minha meta de, de ganho mensal vai ser 8 mil. Eu tô chutando os valores, tá gente, da minha cabeça. Vai ser 8 mil. Desses 8 mil, eu vou separar 40% pra pagamento da dívida. Tá? Então é importante que tu tenha um planejamento bem fechadinho e que a prioridade seja fechar essa, essa dívida. Ai, minha mãe falou, ó, dependendo das dívidas, cai no juizado de pequenas causas. Aí não precisa pagar advogado, né mãe? Porque pra mim foi uma surpresa. Por que, que aconteceu isso? Vou falar uma coisa bem feia que eu fiz. Bem, bem feia. Posso ser presa por isso. Mentira, não sei se eu posso. É que eu recebo uma carta de um, no meu apartamento de uma pessoa que não sei, que nunca morou lá. E aí nesses dias eu abri uma carta que não era minha, uma cobrança, né? E aí o cara tinha uma dívida de cartão de crédito de e é, a dívida era 9 mil e alguma coisa. E aí o banco tava negociando com ele para ele quitar tudo por 900 reais, eu ainda mostrei para minha mãe, ainda fiquei conversando, falei, nossa, meu Deus do céu, a dívida estava em 9 mil e pouco e ofereceram ele para quitar tudo ou em uma parcela os 500 reais, e aí eu acho que dava para parcelar também, só que aí tinha juros, se eu não me engano. Ficava um pouquinho mais caro. Mas mesmo assim, de 500 para 9 mil é uma grande diferença. E aí, outra coisa que a gente chegou a também, que a gente conversou aqui em casa foi, a gente não sabe qual era a dívida inicial dele. Talvez ele não tenha... A dívida inicial tenha sido 200. Então, tudo bem. Agora ele vai pagar mais. Mesmo assim, tem uma grande diferença. E eu já escutei pessoas de... Profissionais da educação financeira falando que quando a pessoa deixa de pagar é muito mais fácil fazer a negociação da dívida, tá? Mas eu acho muito complicado falar isso porque tem muita coisa em jogo muita coisa em jogo, então, né, é, tem o teu nome em jogo, tem, enfim, tem muitas coisas mesmo. Hum, então, tá, aí entra pelo Procon, que a minha mãe falou aqui, tá? Quando, dependendo da dívida, cai no juizado de pequenas causas. E isso é bom, né? Isso do, da negociação, nossa, é ótimo. Se tem uma dívida de 9 mil o banco tá te oferecendo que tá tudo por 500 é... Meu Deus do céu, maravilhoso. <risos> Falei pra minha mãe, ai, me vou fazer um monte de compra aí, e aí depois eu vou esperar a negociação. Não, mentira, eu não vou fazer isso. <risos> a cara de quem vai fazer isso, né? <risos> Mas a gente brincou ainda. Um, daqui a pouco a live vai cair, deixa eu ver se faltou alguma pergunta. Faltou. Uh, vou ser bem rapidinha, tá? Na pergunta aqui. O segredo pra manter o foco? Não sei. <risos> Bom, gente, pra manter o foco, tu tem que saber qual é o teu objetivo. Tu tem que saber qual é o teu objetivo. Qual é a tua prioridade? Qual que é a tua prioridade? Qual que é a tua prioridade? Saiba qual é a tua prioridade. Aí é mais fácil manter o foco. Outra coisa é... Retire as distrações. Mapeia, faz uma listinha, sabe? Uma listinha bem bonitinha assim, ó. Quais são as minhas distrações? Pra fugir da minha prioridade. Ir na geladeira e comer. O WhatsApp. Live. É, Instagram. Começa a colocar tudo. Televisão. Aí, tu vai fazer um plano de ação para cada uma dessas. Então, tá. Se a televisão é uma distração para eu desfocar, para eu sair do meu foco, da minha prioridade, o que, que eu posso fazer? Vou retirar a televisão. Vou botar um pano na frente da televisão. Vou assistir televisão só tais dias da semana, é, que mais, WhatsApp, então eu vou entrar no WhatsApp algumas cinco vezes por dia só, e vou falar para minha família que quando quer algo importante é para eles me ligarem, não por WhatsApp, por telefone, então tu vai começar a criar uma estratégia para cada uma das distrações, tá, pra tu não cair nelas, é, vou usar um aplicativo para bloquear o meu celular, os aplicativos, então vou bloquear o Instagram, vou bloquear o WhatsApp, o Telegram, para eu conseguir focar ali na minha prioridade, tá, então tu tem que saber qual é a tua prioridade, o teu objetivo, o porquê que tu quer isso, é sempre bom saber o porquê que tu quer isso, o que que isso vai te proporcionar, o que que vai melhorar na tua vida, e tirar as distrações. Então, lista as distrações e cria um planejamento, uma estratégia para o que, que tu vai fazer para aquilo não ficar ali competindo com a tua atenção, com o teu foco, tá? Espero que eu tenha ajudado. Uh, outro, outra pergunta. Ainda não invisto. Começo pelo tesouro direto. O que, que você me recomenda? Eu, eu recomendo que comece pelo Tesouro, sim, tá? Não é um dos melhores investimentos no momento. É um investimento... Uh, tá meio ruimzinho? Tá meio ruimzinho. Só que se tu ainda não investe, o Tesouro Direto é o mais fácil e tu vai estar tá lá fazendo pelo ambiente, que é a corretora de valores. Então, tu vai se habituar, tu vai conhecer é, tudo que tá... Gente, vou entrar, tá? Vai encerrar a live em 20 segundos. Eu vou entrar... Aí eu só vou responder essa e aí já sai, tá bom? Beijo. Até daqui a pouco. Entrem, não vão me deixar falando sozinho aqui. Quando a gente vai investir, o ideal é que a gente faça por uma corretora de valores, que é o ambiente, é como se fosse assim. Tu vai comprar uma, uma saia, o ideal... Não, a saia foi um péssimo exemplo. Tu vai comprar uma roupa. O ideal é que tu vá num lugar onde venda roupa. Tá? Tu pode talvez comprar uma roupa num lugar onde venda, sei lá, é, lanche. Mas não é o melhor lugar, não é a especialização daquele lugar. Então, o melhor lugar pra se fazer investimentos é em corretoras de valores, tá? A Nina investe, a Cris não investe, mas quer. O resto do pessoal. Orlando, já invisto no Cid Nelson. <risos> já invisto um pouco tá <risos> então tu vai fazer por uma corretora de valores, quando tu vai lá na corretora ou pelo teu computador ou pelo aplicativo da corretora tu vai se deparar com vários outros investimentos, inclusive tu vai investir pelo tesouro direto pela corretora então, mesmo que o tesouro direto não seja o melhor investimento agora, para quem tá começando, é legal porque a pessoa vai se habituar Tá? Então, é como assim, nossa, eu vou me acostumar a entrar naquele ambiente. Eu vou começar a ler o que está escrito, a ver o nome dos títulos, a ver como que eles expõem. Eu vou começar a me acostumar com aquilo. Então, para quem está começando a investir, eu acho que o principal não é buscar algo que vá render rios de dinheiro e com uma rentabilidade muito grande... O importante é, primeiro, tu ir aprendendo e estudando, aprim aprimorando o teu conhecimento e tu ir se planejando financeiramente, tu criar o hábito de fazer com constância, fazer sempre, de tu ter mais responsabilidade com o teu dinheiro. Então esse eu acho que é o objetivo mais importante e por isso que eu recomendo começar pelo Tesouro Direto, porque é o mais simples, ele é muito fácil, eu acho muito fácil tá? É, cuidado só com alguns vídeos do YouTube passados, vê a data, porque a situação passada do Tesouro Direto, até um ano atrás, dois, três, quatro, era muito diferente do que é hoje. Então, pra investir, o passo a passo que eles vão falar é sempre o mesmo, não vai mudar, vai ser igual, tá? E tá tudo bem. Só que... A rentabilidade tá muito diferente, então cuidado. Se tu pegar um vídeo de 3 anos, eles vão falar uma Selic lá, a Selic em 2016 estava 14 ou 12% ao ano. Tava muito alto, o Tesouro Direto tava tipo bombando. Agora a Selic por anual tá 3, então ela tá super baixa. Então é outro ou é outros 500, tá? Qual o mínimo de investir no Tesouro? Olha, Cris, faz um tempo que eu não vejo isso, mas acredito que seja menos de 50 reais. Deixa eu ver aqui se eu vejo aqui na tabelinha do Tesouro. Pera aí, que eu já vejo. Tesouro, títulos. Tem o um site que eu já vou passar para vocês aqui. Deixa eu ver. Títulos para que eu tô abrindo aqui, tá? Tem o, o site do Tesouro, tá? Que é tesouro.gov.br Ele é ótimo, tá? Esse site, ele é muito, muito didático. Deixa eu só me aproximar aqui, que senão eu não vou enxergar direito. Eu entendo o título. Eu ainda não achei. Ah, o Rafa diz, acho que é 35, Gabi. É por aí, eu sei que é menos de 50 reais, é baixinho, é pouco, é bem, é, é tipo, é mais barato que a pizza <risos> E aí vocês podem entrar nesse site, a tesouro.gov.br, que, que lá tem bastante coisa sobre o Tesouro Direto E tem CDBs que eu gosto bastante, tá, que é quando tu empresta dinheiro pro banco A partir de mil reais, os que eu vejo eu gosto muito de CDB, então às vezes tu pode, por exemplo, juntar um dinheiro mensal até ele ser mil e aí depois de lá tu pode colocar num CDB, que é o um investimento é, que tem uma rentabilidade maior, é melhor do que o Tesouro Direto, tá? só que ele precisa de uma quantidade maior para investimento. Eu posso fazer uma live só sobre investimento, mas é, tem que ser uma série de lives, na verdade, porque... Assim, é um conhecimento, é um estudo, muito que tu começa por um nível, aí tu vai, sabe, caminhando. Não adianta eu ir falar para vocês de um assunto que está lá em cima. Ele tem que ser respeitado todo, toda a hierarquia do conhecimento. O, o comecinho, o ir caminhando, porque senão a pessoa não entende. Tem que entender as siglas, mas assim, faz disso algo gostoso, é muito gostoso. Ah, eu adoro, adoro, adoro falar sobre investimento. Adoro estudar. E, então, vê como algo que... E é legal porque tu vê realmente o teu crescimento. Tem coisas que tu, tu entende, que tu estuda... E que, que não tem algo tão claro assim a tua evolução. Agora, investimento é algo que tu acompanha a tua evolução. Quando tu entra pela primeira vez na corretora e tu não entende nada... E tu começa a estudar, daqui a pouco tu entra e tu começa a entender... 50%. Aí tu fala, nossa, eu já estou entendendo muita coisa. Daqui a pouco tu olha aquelas tabelas e tu entende tudo, o que cada uma quer dizer, o que cada sigla daquela significa. Tu fala, aí tu se sente muito bem, porque tu acompanha o teu crescimento, sabe? É muito bacana. Muito, muito bacana mesmo. É, bom, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Ah, que legal, vai dar para fazer. A Cris falou. Qual é o mínimo? Já respondi. Orlando, estou brincando. Já invisto sim. No <risos> Cid Nelson. Já, aplicação no banco, mas não no tesouro. É legal vocês escolherem uma corretora bacana também, que não cobra para tesouro direto, que não cobra para renda fixa. Tá, Cris? Tem algumas corretoras que cobram. Mas eu acho que quase todas já, já devem estar tá, é, zero. Para renda fixa. Um beijo também, Cris. Bom, eu também vou indo, gente. Já respondi todas as perguntas. Tá? Um beijo, boa terça-feira para vocês. Até terça-feira que vem, tá bom? Um beijo. Tchau.